0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Schmuck. Det var ju sjukt lyxigt att komma in i studion idag och få välkomnas av din flickvän. Paj här, det var ju verkligen en överraskning. Det känns ändå lite skumt för det känns inte riktigt som att jag sitter
0: i studion. För alla de här fina gåvorna du har kommit med idag har ju teleporterat mig hela vägen till Indien.
1: Alltså det, jag önskar att jag hade kunnat ta med alla, vem det är som sitter framför mig. Det är så alltså här Shri Benamin G. Det är Benamins indiska. Inte Ali G. och jag som sitter här nu då i en indisk sjal. Runt halsen. Med fina olika symboler på. Och sen ett malar. Alltså i runt halsen med lava stenar. Som en typ av pärlhalsband kan man ju säga. Ja, så kan man säga. Ett, 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 ett Men det är en tofs också. Jag vet inte varför är den en tofs? Så är det en täsad
0: också. Är det stället för en sån här
1: lyckotass? Ja, det är sånt som hon... Vad hette hon som hade täsad så alltså, hela tiden? Maria Montesami. Mm.
0: <laughs> Men stort tack. Det här är... Så himla trevligt faktiskt att ha lite känsla, lite jordning till just Indien. Det Är något speciellt med det där?
1: Ja, alltså du bär ju upp det på ett sätt som jag tror att du har liksom levt i Indien. Och du bär ju upp de här indiska yogabyxorna på ett sätt som är svårt i Göteborg.
0: Och helt oförvetande så kom det med perfekt timing för senaste månaderna och veckorna har bara gått som tåget. Det händer väldigt mycket i livet och vad man ibland behöver är en liten, liten mikrobreak. Och det här kommer jag använda vid en sådan
1: mikrobreak. Men det är fint du säger det också för att det är ju lite det som Indien har varit för mig också. Det har ju varit kanske makrobreak men det har ju varit ett sätt att steppa ut och tydligt bryta mönster i mitt liv, ofta baserat på att det har gått intensivt, som du säger, och snabbt. Och, och även så, den här gången, en annorlunda indienresa den här För gången. För du, du kom ju precis från Indien i va? Aj, men. Så efter två och en halv vecka på plats så landade jag igår på Landvetter till helt magiskt Göteborg. Det var ju krit, vitt och fullt av snö. Och jag bara tittade upp mot himlen och tänkte så här, alltså, tack universum, det är lite grann designats finare det får komma hem. Så en väldig kontrast från vad det var några timmar tidigare. Jag har varit i fantastiskt väder. Jag har ju varit i mest då i norra delarna av Indien. Alltså strax norr om Rishikesh. Det är precis i början av Himalaya-partiet där det sträcker sig. Alltså det börjar resa sig. Alltså stora delar av norra Indien är ju platt land- så. Platt, alltså plats som Skåneplatt Ja eller? men plats som Skåneplatt alltså okay. platt liksom. Precis som, som du är van vid. Man åker och åker och så är det är en liten kulle på sin nöjd Det är Knacka. faktiskt skittråkigt. skittråkigt Så där åkte vi var ner i Agra På Taj Mahal Det här fina Palatset i marmor Första gången jag var där så det var fantastiskt Att komma dit Men sen då med tanke på att jag kan säga att det är ganska platt Sen så åkte vi taxi 9 tio timmar bara, ja. Upp norr då. Och det var platt i nio timmar tills att berget kom. Då kommer Himalaya. Det är ju som att liksom jorden har klippt ihop sig och skjutit upp. Ja, det är som den här det är som enda på ballongen. Ja, så är det. Precis där då så kommer man in till, till de här. Haridwar kommer man först. Och där står det liksom en gigantisk kivaste 15 meter. Det är sånt spirituellt mecke. Haridwar och där kommer Gagnes ner och alla pilgrimmar och sånt är där och badar i Gagnes och allt sånt. Och så åker man där igenom och sen så bara börjar det här liksom massiva bergsmassivet att resa sig. Så från platt till väldigt mycket berg. Och då börjar det komma väldigt mycket berg. Men jag har fortfarande varit i de lägre delarna så det är varmt och skönt. Så när solen har varit uppe på dagarna så har det ju varit fantastisk temperatur, typ 25 grader. Mm -hmm.
0: Lite skillnad att landa på landväder då
1: Ingen vind och sen ganska tidigt då så går solen ner så det blir lite svalt sommar
0: Men jag misstänker att det här är inte en typisk resa med många cocktails och lite långa promenader sådär
1: utan vad, vad var syftet? Ja, det här var ju en pionjärsresa i många fall, jag har ju åkt mycket till Indien för min egen utveckling primärt och för mina egna äventyr så att säga. Men den här gången så hade jag med mig också, det var ett ledarskapsprogram som pågick i Indien. Så jag hade med mig ledare från Sverige som skulle utveckla sig i agilt ledarskap. Och vi hade två veckors program, Där vi också var med på en yogafestival där nere som en del av den här utbildningen. Så vi var på Sattva Summit. Uh, och, och där var jag då och Volition med och hade några workshops. Och Sattva är då ett av världens mest
0: kända, kan man säga. No,
1: ja, då, ja men det, det, är en, det, det Det är en riktigt bra yogaskola, kan man säga. Och, och det här var folk från hela världen som kom för att vara med på detta då. Var det inte Sattva och den här
0: yogafestivalen som var starten på hela Indien-äventyret för dig?
1: Tillbaka kanske. Vad blir det? Sex år nu eller något sånt? Ja, nästan. Då var jag på International Yoga Festival. Okej, okay,
0: förlåt, många festivaler yoga.
1: <laughs> och, och den är riktigt stor. Den är riktigt stor faktiskt då. Den, den, den hostas ju, alltså den hålls av Paramatnikitan Ashram. Som är ett av de kanske mest inflytelserika ashramen i Indien. Som har nära samarbete med Modi, med, med, med prime Ministern. På vilket sätt då? alltså Finansiellt samarbete eller...? Ja, men politiska intressesamarbeten skulle jag säga också. Man gör ju från det här som ett väldigt mycket stora initiativ. Man är involverad i miljöfrågor, man är mycket involverad så man är med i FN i många vad det, frågor.
0: Vad är det man bidrar med? Är det typ en värdegrund eller...? Man skulle kunna säga kanske ledarskap då.
1: Ja, men, men mycket värdigen tror jag utbildning. utbildning. De, de är i FN och sånt där ledarna en som ett sånt och kanske pratar om compassion eller inspirerar till ett annat ledarskap. Man pratar mycket om sustainability, man har mycket initiativ för att plantera träd, man har mycket initiativ kring att rena gangnes. Man driver en hel del stora alltså vad ska man säga, ett opolitiskt man använder det som ett styngd egentligen. För att vara med och påverka i positiv inriktning skulle jag säga. Och då har de ju yogafestivalen här som var min start i Indien då. International Yogafestival 2017. Där jag klev in i en helt ny värld. Men fascinerades ju av att då kom det ju yogalärare från hela världen. Alltså riktigt tunga namn, Men det kom ju också forskare. Som typ Bruce Lipton var ju där som är en av de kändaste DNA-forskarna i världen. Var med och bidrog till... Som Bruce och som forskare som är helt övertygad om att vi kan påverka mycket mer med våra tankar än vad vi tror. Där generna till och med troligtvis går att påverka då, enligt hans forskning. Så där parar man samman övergränsöverskridande kompetenser med syftet då att utveckla människor. Så, så här, har alla... inte
0: alltid yogan egentligen som grundläggare till utveckling av människan?
1: Ja, men det får man väl ändå säga. Oavsett hur långt man kommer i sin uppvaknande process. Som du säger, nirvana, samadhi. Vilka ord man använder på en, ett högre medvetandestadie. Så, så kan man ändå säga att det är ett, att, att röra sig i den riktningen. Att, att jag som individ utvecklas. Att jag utvecklar mig i en positiv riktning. Det är ju syftet med hela vetenskapen kring yoga till exempel.
0: Om man inte har lyssnat på... Avsnitten med din resa, Mikael, tidigare i podden. Och så börjar man höra, ja, okej, en ledarskapsutbildning och yoga. Och så tänker man på de här kurserna som går på sats där ja, man inser att man kanske inte är riktigt lika rörlig som man var en gång i tiden. Och så börjar man tänka, ja, är det här trädkammare och eh, stora ågris, eller
1: vad är det frågan om? Men det är ju så roligt att du säger det, för det är fortfarande det som är den stora frågan. Och det men, är det, eller? Ja, ja, ja. ja, ja, ja det är, det är klart. Så kan vi få svar på det nu.
0: Men jag tänker så här... Alltså, vi, Och det är därför jag skulle... är så glad att du kom in i den dörren. Ja,
1: det här dilemmat har jag ju levt med i hela mitt liv, höll jag på att säga. Men den här turdelade det har alltid funnits en del inom mig som har letat efter mer mening än det jag fått uttryck i, i det jag har gjort. Med hela min frigörelseprocess som är yogan och, och hela mitt uppvaknande, om man säger så. Då har jag ju tagit in saker som jag ibland har varit jävligt rädd för, att det här är sjukt Var
0: alltså rädd för hur det ska ses som Ann. Eller vad, vad det ligger och i
1: Ja, det är absolut en rädsla. Men också tror jag, innan jag visste att hur hänger de här delarna ihop? Liksom. Du säger trädkramare, varför står jag här och kramar ett träd och liksom, hänger ihop med, med ledarskapsutveckling?
0: <laughs> För le ledarskap är någonting som har hållit både dig och mig tillsammans väldigt många år. Egentligen ett av skälen till varför vi var intresserade av att starta podden någon gång när jag var i USA och du var på väg till Indien.
1: Amen. Och jag skulle säga fortfarande en, en kärna i Våga mera-podden. Alltså det vill säga att vi vill inspirera och stimulera människor till att våga Leda sig själva i en riktning. Därför har vi haft mycket inspirerande ledare i podden. Ju. Folk som har börjat gå sin egen väg, göra sina grejer. Så ledarskapet i sin fulla aspekt har vi ju verkligen alltid när vi sitter i studion försökt att säga att det ska vi ha höjd för här i, i podden. Så vad var ledarskap på den här utbildningen? Ja, men, låt mig säga så här, istället för att jag ger min syn på det här i podden så skulle det vara sjukt roligt om vi tar in el. Som är en fantastisk ledare och som nu har varit på den här utbildningen i Indien. Till nästa avsnitt. Och då kanske vi kan få höra lite mer om vad som hände när För jag checkade in med henne efter tre dagar. För att se lite hur Mikael är på banan och hur går ledarskapsutbildningen och så. Och då tittar hon på mig med liksom skräckblandad förtjusning i öven. Så sa hon så här, Mikkel. mitt nervsystem har processerat mer information på tre dagar nu än vad det har gjort i hela mitt liv innan. Det är
0: kul du säger det för att få mig att tänka på stora frågor. Och um, ibland, man kan läsa hur många böcker som helst. Så går det in i ena röret och så går ut i andra. Och ibland kommer det ut på andra ställen. Men um, ibland finns det en, en mening eller något som bara får hon att tänka till helt annorlunda. Och det känns som att det här har varit en sån situation för Mikaela. Att på något sätt har hon hittat någon nyckel eller någonting inte hon har tänkt. Tidiga.
1: Kan det vara så? Ja, men Jag tycker du pekar mot någonting som är extremt intressant för att man kan, ju, man kan ju gå och vara likadan under väldigt lång tid. Och sen kommer en mening, ett möte, någonting man läser, man hör, något sånt som ritar om kartan. Så man är liksom inte riktigt samma person efter det. Och sådana moments vill vi ju skapa så mycket som möjligt så att man kan göra kvantsprång och verkligen utvecklas där. Och i en tid där kanske vi människor och många av oss i, i det här moderna samhället tänker att vi ska vara samma när vi är vuxna. Det är en stagnerande utveckling. Skulle alltså samma konstatera. att personen är samma eller att alla är samma? Ja, både och, men jag är egentligen i detta fallet att personen är samma. Men tänk om personen skulle kunna utveckla sig varje dag- så att du reagerar inte samma på samma situation. Du har inte samma negativa mönster. Du kanske, någonting som har gjort dig förbannad den ena dagen. Bara, tar du dagen efter. Gör en tvärvänning och möter med vänlighet istället för att höja rösten. Och bli, bli förbannad på din sambo som hade ställt vattenkokaren på fel ställe igen. Och Jag hade en
0: intressant dialog- faktiskt med min mo för, för en vecka sen. Vi kan prata ganska djupt ibland. Pengar kan du alltid skapa. men pengar, det, det märker man om man investerar i aktier- eller vad man investerar. Det kan från en dag till en hand, bara explodera i värde. Så pengar är egentligen inte mycket värt. Men om man istället tänker på att- istället för att köpa saker med pengar- så köper du saker med din tid. Så att, att du väljer att göra någonting- då ger du i princip en liten bit av ditt liv till att göra det. Att vi sitter och poddar nu, då ger du några timmar av ditt liv för att podda. Och det sätter det på sin spets, tycker jag. Att ja, det kanske inte är värt när det kommer till att betala för vissa grejer. När det kommer till att är det är faktiskt väldigt begränsat vad jag betalar för detta.
1: Men det får ju en helt annan innebörd när du säger det så. Om man lägger in den begränsade tiden som man har i livet. I Indien så pratar man ju ofta om, om hjärtslag till exempel. Som att vi, vi kommer hit och har ett, ett antal hjärtslag. För,
0: för man kan ju se det på två olika sätt. Man kan ju se det som att fan vad det där tystet. Nu sitter vi här och dör, vilket är sant. Vilket är sant. Men om man använder det utifrån att förändra att bara gå liksom i limbo helt på att säga när bara varje dag in och ut till att man faktiskt blir medveten till att använda sin tid där det faktiskt.
1: Betyder någonting? Jo, men för att typ våga möta den här ändligheten av livet och du säger det här deprimerande att åh nu sitter killarna där och säger att vi dör. Ja, det gör vi också. Men det är ju också värden superkraftig. Det, det är världens superkraft och jag tror vi är lite rädda för att ta in det. Alltså en del av meningslösheten som vi upplever idag i livet. Det är ju för att vi inte vågar se i våran kropp hur ändliga vi är. Att, 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 frågan är ju när man kommer på det. Kommer man på det under tiden man är i liv och igång? Eller kommer man på det på dödsbädden? De alternativen har man ju. Och då tycker ju vi här i studion att det är roligare att komma på det så tidigt som möjligt.
0: Det är väldigt intensivt annars på dödsbädden. Det, men dödsbädden. Fattar du hur mycket ångest det blir
1: då? Ja. Kommer
0: ihåg. Eller hur mycket ånger som redan har gått Genom hela livet Man säger ju ofta att det är folk som kommer på På dödsspällen, oj jag skulle gjort massa andra grejer Jag tror att det är en sanning Med modifikation Jag tror att man, man bär det med sig Lite hela tiden Om det är så att man kanske inte har vågat göra någonting Eller vågat agera på sina drömmar Men man har liksom låst det så långt innan Att man inte har öppnat upp det Tills när man inte egentligen Har något val, oh. när man väl ligger där
1: jag är helt övertygad. Jag kan bara gå till mig själv. Så, så har du rätt. att Det, det går inte att jumma de där äkta känslorna för sig själv. Man kan trycka undan något rätt så bra. Man kan hålla sig väldigt sysselsatt med annat. Man kan jobba mycket. Man kan fästa mycket. Man kan träna mycket. Man kan äta mycket. Man kan relatera mycket. Alla grejer man kan hitta på. Man kan shoppa mycket. You name it. Men när man är tyst med sig själv. Nog tusan kommer det krypande då. Och hur ska man våga möta det? Ja, det hoppas jag
0: kan få lite... Det kan krama ur dig här nu. E så, e efter den här... Nu har du kommit hem efter två och en halv vecka. Lannar på landvetter och du är så berikad av så här mycket nya intryck och ljud. Och varmt väder och bara bergen i sig.
1: Ja, men alltså typ Indien är så jäkla färgstarkt. Alltså om man bara skiter i all... Eh, spirituell höjd som det har, all visdom som finns där och allt annat. Om man bara tittar på intensiteten. Det är så jäkla levande. Och det var så roligt nu. Och vi, vi ska ju få prata om mycket om detta men vi kommer ut, i ganska tidigt, vi kommer ut på flygplatsen i Relle. Vi kommer ut på motorvägen då. Och den är extremt bred i början. Jag tror det är 20 filer eller någonting minst där i början. Och så ser jag hennes blick. Hon tittar ut där och det är liksom i ett ögonblicksbild på den här motorvägen så kan man se allt. Det är liksom traktorer som kör mot riktningen. Det är ett gäng med kor som står och killar i tre av filerna. Det är någon som håller på och försöker få en cykel leda här över. Det är någon som kommer med en vagn liksom en popcorn som ska någonstans. Det är första gången hon ser detta. Ja ja. Och vilken lyx du ha liksom, få vara där i det momentet. <laughs> och det är så fräckt för mig, du vet, för att man har gjort någonting många gånger så blir man ju, är det lätt att bli lite avtrubbad. Ja, lite blind ja. ja, exakt, men de får se med förståingsögon och se liksom så här, okej okay, det här är riktigt sjukt, och höra hennes ord på det här är bara så här, åh oh, herre jävlar man måste ju måla livet med indiska färger. Alltså det är så färgstarkt att det kommer man hit i Sverige ut. Alla går i grått, alla går i svart, det händer ingenting. Och i Indien var så här... Hon sa efter ett tag så här, men fan Mikael, jag har inga samma kläder. Finns det olika färger till alla de här 1,3 miljarder människorna? Ja, men det som man
0: tar för givet här hemma och det som är jante och nåmen, det, liksom,
1: det sätts ju på sin spets där borta ju. Och där tror jag, vi har ju båda länderna mycket att lära av varandra. Alltså Sverige är fantastiskt och jag har haft så fina samtal om Sverige. Jag pratade med Gurmuk som är en av världens främsta kundalini-yoga-lärare. Och hon sa så här, Men jag älskar Sverige. Jag har varit mycket i Sverige och jag har haft utbildningar i Stockholm och Göteborg och Malmö. Samhället som man har byggt upp i, i Sverige är fantastiskt och utbildningssystemet är outstandingt. Men the spirit saknas. Och jag tror det hänger ihop det här lite med våra mening och det vi gör. så. Det var en svensk som sa till mig att ja, nej men du har rätt det, det är inte så mycket spirit längre. Vi har inga kyrkor och sånt längre, men vi har ju Ikea. <laughs>
0: Vilken kommentar. Men det får man tänka tillbaka på ett kort klipp jag såg faktiskt av Simon Sinek. Man kan tycka vad man vill om honom, men här körande han sporten och då pratar han om olika generationer. Och han jämför, <coughs> han jämför baby boomers med Generation Z. Så sa han det liksom, men man behöver inte spola tillbaka bandet långt för att säga att folk gick till ett arbete för att få pengar till sin familj. Och sen gick de till kyrkan för att få mening och sen så gick de till bowlinghallen och bovlade några gånger i veckan med sina polar för att få eh, gemenskap. Men spola fram bandet nu och vi har Google och de här bolagen, alla techbolag och alla startups. Där liksom helt plötsligt så har inte kyrkan samma tyngd. Man har kanske inte samma community med bowling eller squash eller vad det nu kan vara för någonting. Utan allt det här läggs på bolaget istället. Och då får man en sån stor liksom generationssplitt också där man kanske har en stor del av den äldre generationen som går till jobbet för att arbeta och sen så har du kanske den yngre generationen som kommer dit de ska arbeta, de ska uppfylla meningen med livet och de ska ha sin gemenskap och det blir liksom, som en helt annan dynamik och press på arbetsplatsen och jag tror att det, det finns ingenting som är rätt eller fel utan generationer kommer och generationer går så att Vare sig man vill hänga med på detta tåget eller inte så händer det nu. Och jag är antagligen därför mycket av
1: bolagen blir mer politiska idag också. Ja men och du är inne på det här som vi pratade om innan. Att meningen, alltså att känna syfte eller mening. Precis som du säger, vad är det som har fyllt de här rollerna historiskt sett? Som du och Simon Sinek pratar mot här. Men också kanske vilka är det som ska fylla dem framåt. För jag tror alla som lyssnar på den här nu. Åtminstone många av oss har eller har haft en meningskris. Oh, ja, Garanterat.
0: <hör> Om inte hela tiden. Många gånger. Ja. Och det är därför det blir så intressant att lyfta detta just nu när du har kommit tillbaka från Indien. Och det här är så pass fast för dig också.
1: Jag kan även se mig själv då för några år sedan när jag var i, i mina stapplande steg. När jag var fullt in i karriären, körde hjärnet på SKF, körde hjärnet i alla delar av mitt liv. Tryckte på så mycket jag kan. Och, och, och bakom det så fanns väl en längtan efter att hitta mer mening och syfte. Men jag, hade liksom, jag letade på de ställen där jag kunde bäst leta. Och med den modellen jag hade fått. Liksom, antingen var det genom jobbet som du sa. Att man fick jobba kollegor. Eller man blev befordrad Eller fick mer ut där. Eller så var det i, i vänskapen. Eller i idrotten. Eller kanske framförallt då. Om man hittade en fru. Så skulle man lösa meningen med livet.
0: Det löser sig då. <laughs> Men vad som är mer intressant. är ju att höra nu. Hur du tänker runt det här. Ja.
1: För nu var det ju så här då, en, en del som vi var där. Var ju alltså. Som man säger då. Living in Dharma. Det var huvudsyftet på, på de här workshopsen som vi höll där nere och som var på yogafestivalen eller på summiten. Living in Dharma, och vad är Dharma? Och, och då kan man säga så här egentligen för att göra det enkelt det är att, 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 att leva i mening och syfte. Okej. Okay. Och jag ska försöka förklara Dharma lite djupare. Jag är helt uttrycknad att några av er är väl bekanta med begreppet och för någon annan så är det helt nytt.
0: Oh ja, och jag sitter ju här som är ny till alltihopa, men så att bear with me allihopa. Har ni hört det så är det en bra repetition, har ni inte hört det här då lär vi oss tillsammans.
1: Men en modell egentligen för att, att röra sig i syfte och vad som är viktiga delar och vilken ordning man börjar om. Är det här någonting som
0: jag som tycker om just att kunna visualisera någonting kan ta nytta av?
1: Ja, det får vi se, men det tror jag i alla fall. Men det är, man kan säga så här, det är en triangel, alltså dharma -triangel. Som bygger på tre stycken aspekter för att öka känslan av syfte och mening i livet. Alltså att, att röra sig i sin dharmiska riktning. Antingen karma eller dharma. Det är de två delarna då. då kan man säga att när vi rör oss i karmiska rörelser då rör vi oss i nedåtgående spiraler. Inte i utveckling. Och det är därför
0: man använder karma utifrån att men lite grann så här. Oh, där fick
1: du karma. Lite så i Karma i en bitch så har vi har haft en kär gäst som var här och kallade sin bok. och Det har han väl rätt i, även om det inte var det boken handlade om. Men okej, okay, så dama
0: det är det vi fokuserar på. Ja, och då är det, primära. det är motsatsen till Karma då. Exakt,
1: och då är det primära där, alltså evolution of self, alltså utveckling av jaget som vi pratade om innan. Att utveckla sitt medvetande. Och det kan se lite annorlunda ut när vi pratar om mening och syfte som ofta är görande. Och det säger så här, inget annat kan komma ut och du kan inte komma vidare i darmetriangen om du inte utvecklar dig själv. Så då betyder det egentligen så här, det som är mest intressant var du än börjar någonstans det är att se hur kan jag utveckla mig själv? Hur kan jag bryta negativa mönster? Hur kan jag bli en bättre version av mig själv? Hur kan jag öka mitt medvetande? Vad är för verktyg, insikter, kunskaper som kan hjälpa till att göra detta i varje ögonblick? Men sätter detta en riktning då också för jag tänker ut utveckla
0: dig själv kan du göra på många sätt men du kan ju också utveckla dig själv åt en riktning som... När du har facit i hand inser att det här var ju helt tokigt.
1: Ja, för det här är du helt inne på rätt spår. För det här blir ju också lite av en kompassriktning. För att alla tror jag vet det. Att när, man har, när man har utvecklat sig själv. och man står på en plats. Man tar tre steg framåt. Och står på en annan plats. Då brukar utsikten bli annorlunda. Och med stor sannolikhet så kommer du kanske inte göra samma val. Från den nya platsen. Alltså den nya personen som du är. Som du har gjort från den gamla platsen. Om du på riktigt förändrar dig så kommer din värld att annorlunda och du tar annorlunda beslut från den positionen. Så redan här så börjar du att röra dig i en ny riktning i ditt görande, precis som du säger också. Kanske vad du vill göra eller vad du ska inte göra eller så. Men när man kommer in på den andra aspekten då. Om man nu jobbar med den här första aspekten. Den andra aspekten den är så... Ögonblick till ögonblicks dharma. Och då betyder det så här. Vad önskas av mig i den här stunden? I varje ögonblick där vi befinner oss. Finns det något behov som vi kan uppfylla? Alltså moment to moment dharma. Och hur kan vi uppfylla det på det mest eleganta och finaste sättet? Blir den frågan. Det är väldigt mycket av att vara i service. Men
0: Service... För
1: sig själv, eller för omgivning, eller för the greater ja, alltså, of everyone. Vad är omgivningen i det forumet, i den stunden? Om du, du är på ett möte på jobbet, vad förväntas av dig av det i det mötet i den stunden? Hur kan du uppfylla det på det finaste sättet? Om du tar, man tar ut sig själv för några sekunder lite grann, sätter in sig i stunden eller i rummet och ser hur kan jag uppfylla det här på allra bästa sätt? Jag står vid ett övergångsställe och det är en gammal tant som ska gå över vägen. Det som önskas av mig i den stunden är att hjälpa henne över vägen. Kan jag uppfylla den rollen just då? Och sådana grejer frontas vi inför hela tiden. Så vad i den stunden som jag befinner mig i förväntas eller liksom önskas att jag löser?
0: Jag tycker det låter jättefint. Och jag har en del av mig som ser en problematik. Inte för alla, men för en viss typ av personlighet. Jag vill ta tillbaka till när vi pratade om det här med generation Z. Och det är väldigt många unga som blir utbrända. Och det här med att man tänker att arbetet fyller både pengarna och lönen Men också meningen med livet och sina vänner och alltihopa. Då blir lite grann så att någonstans är det alltid någon som blir lite grann psykologen i teamet. Och det är många som är utbildade till psykologer som jobbar på vanliga arbeten. Och det leder att alla problem läggs lite grann på att den personen ska hjälpa andra. Och varför jag nämner detta nu är att för vad jag tänker på den här Att man ska se omgivningen, man ska se vad jag kan göra i den här situationen. Alltså vad förväntas av mig i stunden? Hur kan man tänka det så att man inte helt plötsligt blir någon som absorberar allt annat
1: för alla andra? Nej, och det, det är inte det man. Du förstår hur jag. Ja, ja, visst. Och det är vanligt att man går och så blir man en sån här, och så ger man så mycket och så blir allting skit. För, för det är långt ifrån alla, men jag vet att det finns, ja, eh, nej, det men finns jag en personlighetstyp
0: det är... som absolut är, är risken att bli parkåsnan. Sen finns det absolut en personlighetstyp som är precis tvärtom, som aldrig hade gjort det, som kan behöva tänka jättemycket på just det här. Men det är vill komma till
1: den här balansen. Ja, och, och det här är ju relevant för alla personligstyper. Alltså sen kommer ju varje individ ha olika saker att lära sig. Någon kommer ju också ha i ett ögonblick att, att här ska de sätta nej och sätta hälsosamma gränser. Att, att här kommer Benjamin och han ber mig alltid om att göra hans disk innan vi börjar podda. Och det är fan inte min uppgift i den här stunden nu. Så jag kommer säga nej Benjamin, gör din jävla disk själv. Det är aldrig självklart men det gäller att ha fingerspetsarna ute och, och se till att man kan vara relevant. För jag tror att mycket av meningslösheten idag och att vi inte får ordning på det blir för mycket eller för lite som du är inne på. Det är ju också att vi inte vågar göra saker fullt ut i stunden. Utan vi håller på att hela tiden. Så om jag reflekterar på det
0: här nu så tänker jag att göra det bästa av en i situationen
1: och ta några steg bakåt. Det är inte bara att vara alla andra till lags. Absolut inte. Absolut inte, ingen borde vara alla till oss. Jag har ju sagt så här, om du inte uppfyller den första darman, som är att vara dig själv till lag, ha dig själv som högsta prioritet och se till att jobba kontinuerligt på din utveckling hela tiden. Har du inte hälsosamma boundaries, alltså gränser, kan du inte säga nej, har du inte för att på er, tar du inte ansvar för dig själv, alltså då är du screwed, enligt modellen.
0: Och då kommer inte ens steg två. Nej. Den du, dörren är inte ens öppen. Ja men
1: det kommer ju vara skit i, för du har ju inte ordning på något sen innan. Och sen slängs du in i olika situationer. Och då ska du bara försöka göra disken åt alla för att de ska bli glada.
0: Så om, om, vi, om vi tar den här triangeln igen. Eller kanske pyramid. Jag vet inte, är det mest som en pyramid med en topp och två? Ja. Vad är på toppen och vad är basen? Ja. Utveckling på toppen. Och basen.
1: Ja, och nu har jag varit inne och för sen då om man tar sig igenom de här två, vi säger så här, vi, vi uppfyller, vi försöker att bli bättre och bättre på att se vad, vad önskas av oss i stunden och hur kan vi uppfylla det så elegant och så bra som möjligt utifrån vår kapacitet i stunden. Detta är inte utifrån perfektion, men det är det hur bra kan jag göra det i den här stunden? Då kommer vi in på den tredje som... Där jag i alla fall personligen har haft ett stort dilemma och jag känner att mycket av meningslösheten kanske ligger där är så här. Men vad kan det vara som jag vill göra? Vilket uttryck vill spelas genom mig? Alltså typ, vad är mitt, vad brukar man säga? Livsvision eller livsmission? Eller, vad är det jag ska göra med mitt liv? Ska jag bli fotbollsproffs? Eller? Vad ska du lämna efter? Rockstjärna, vad ska jag lämna efter mig då? Och här börjar man att peka åt detta hållet. Men här blir det mer utifrån vilken sång vill sjungas genom mig. Vad vill universum spela genom mitt instrument? Alltså att man, man är på den. i Mitt ego kan ju haft mycket idéer om vad det vill göra. Men jag ska bli den här stora företagsledaren. Trodde kanske jag innan jag översatte på det här storbolaget. Och sen där när jag stod där arbetslös i Indien. Och försökte lära mig att göra liksom solhälsningar. Så kändes du det ju extremt avlägset. Och speciellt eftersom du hade en konflikt om vilken färg du skulle ha på yogamattan. <laughs> Exakt, du såg det. Var ju, beslutsrätten var ju ganska låg. Men idag så kan jag förstå hur de här ändå hänger ihop. För att... Nu, nu är jag ju närmare båda världarna än Det som såg till synes extremt separerat och avlägset ut, företagande och Indien, har ju den här resan helt plötsligt kommit samman. Där jag har varit ett instrument av hur kan vi ta mer medvetet ledarskap till Sverige? Hur kan vi använda yogiska verktyg och tekniker för att utveckla oss till bättre entreprenörer?
0: mixa den här tunga vetenskapen och visdomen med det här traditionella organisatoriska. Ja, men det är något exempel
1: nytt. som mig i detta. Nytt alltså, pionjärsarbete. Det är väl därför jag har varit eh, ibland förvirrad i liksom, vanan, för jag har inte sett det. Men jag har ändå kunnat känna en vision. Och, och, och det är det här typ som är det spännande i den, den tredje delen av då är det. Vad vill spelas genom mig? För vissa är det jätteenkelt. De vet när de är fem år att jag ska vara... Eh, en artist jag ska sjunga. Och för någon annan så är det mer komplext. Kanske att man spelar en roll under en viss tid. Och sen så växlar man. Och man gör många olika saker. Under en livstid. Men är man i tuna Så alltså är man i justering Så vet vi när det är dags att ändra. När det är dags att säga tack. Jag är klar med artisteriet. Jag, jag läste om han idag. Samir såpa Samir som har varit störst i Sverige på allting. Känner du honom? Ingen aning. Nej. Men, <här> men alla ni som lyssnar som känner Samir i alla fall. Han blev ju deprimerad när han kännade 200 000 i, i veckan och var kändast i Sverige. Och hade som han själv sa det varit med i alla tv-program som vi kom med i. Så han, han, han bara så här, det fanns ingen mening. Och så sadlade han om, det här var ett reportage om att han hade blivit mäklare, att han var deprimerad, fick en livskris, drog ut sig från allt kändiskap och sen har pluggat till mäklare. Så nu filmar de honom i någon kåk där han skulle fotografera något objekt. Det var ju jävligt konstigt att se honom där, men samtidigt så jävla fint att men då var han klar, liksom. nu ville det spela en annan melodi genom honom. Sen hur liksom, i tune han är, det är kanske inte det bästa exemplet för att verkligen jobba med den här syftes- och meningsmodellen utifrån sin allra högsta jag. Men, men det är ändå ett tydligt exempel att ibland så måste man ändra. Det är dags, vi är klara med ett mönster. Vi klara med en roll. Let's do something else.
0: Jag tycker det är väl intressant och... Lyssna på de bitar du beskriver här. Tanken med dumma utvecklingen av dig själv. Hur du tar ner dig till andra steget just nu, in this moment. Hur kan du vara optimal då utifrån situationen? Och sen att få in de stora frågorna till vad man vill bli när man består jag har ju tänkt en del på detta och kanske kikar på det på ett annat sätt. Inte kanske, jag har kikat på det på ett annat sätt. Vad jag kokar det till, det är risken med att sätta upp ett mål. Alltså risken att ha att når jag, når jag det här, den här lönen eller når jag den här positionen eller det här bolaget. Då, då är jag klar. Då har jag lyckats. Till att istället få ner det till processen. Att vägen dit är det som är kul. Och så länge vägen inte är kul. Då gör man någonting helt tokigt. Ett exempel som jag kör för mig själv ibland. För att tjona in om man säger så. På om man gör rätt grej. Det, det finns den här gamla filmen Klick. Med, där han har en tv-kontroll. Och när han trycker på... Fast forward så liksom snabbspolar han i sitt liv. Så han spolar bort massa grejer och gör bara det som är kul. Och sen eh, kommer han fram till. Oj jag har missat massa delar av livet som jag inte hade velat missa. Men samma princip kan man applicera tycker jag på vardagen. Men också på större block av sitt liv eller på året. Och tänka så här. men. Det jag gör nu, gör jag det bara för att komma till resultatet? Går jag till jobbet nu bara för att jag ska få en fet lön på månaden? Eller finns det andra delar som berikar mig? Finns det möjligheter för mig att utveckla här med något nytt och skapa nya relationer? Och bara tänka så, gör jag det här? Gör jag avsnittet här nu med dig, Mikael, bara för att kunna publicera det så att vi får massa nya, trevliga lyssnare? Självklart inte.
1: Nej, men det är inte så självklart tycker jag. Det är väl väldigt många av oss som har varit eller är väldigt målfokuserade och resultatfokuserade. Klyschan som resan är målet. Alltså hur kan jag ha så kul hela tiden? Alltså det blir en indikator givetvis i det här också. Men jag tror att man lägger på den här dimensionen av att känna djup mening. Alltså kul är en jättebra guidning i detta. Men, men det betyder också, om man, om man utvecklar sig, alltså kanske i början i ett omedvetet stadie så är kul saker inte alltid det som är bra eller som faktiskt tar en i en positiv riktning. Alltså,
0: den, den har ju en instant gratification, kan det, man ju det, säga. Det, det
1: kan ju vara så att, att allt inte är bra där, men känner alltså, jag skulle ändå säga så här, för de flesta idag så är det bra att välja saker som man tycker är kul, det kommer guida en väldigt positivt framåt. Men om vi bara leker med tanken här också. När man får börja känna att man gör något meningsfullt. Om det är att plantera jordgubbsplanter. Eller gräva i jorden. Eller elektrifiera fordonsflottan. Eller bygga den nya mjukvaran som ska skicka SpaceX-raketer till Mars. Alltså det är lika individuellt som alla liksom löv i skogen. Men, men när man tittar från darmenträngen så... Vi alla har ju någonting som vi spelar genom oss. Och den enda som kan veta om det, det. är ju du själv i djupet av dig själv. Hur den här melodin ska spelas.
0: Att hitta liksom. Inte bara att man vet att man är på väg åt den riktning, Men att hitta rätt riktning. Där har jag personligen känt. Eh, ofta att jag tvekar. Eller att jag funderar på. Är det här den riktningen? Och jag är ju ganska så duktig på att fantisera ihop nya scenarion eller övertyga mig själv att Nej, men det är nog väldigt bra det här, jag utvecklas åt det här och det här hållet. Och... Men att, att förstå när jag ljuger för mig själv det är ja. inte alltid helt lätt. Det är mycket lättare i efterhand när man kommer fram till att oj, det där var ju
1: dumt. Det... <laughs> Jo, men framförallt om man är retoriskt duktig och vissa saker har mycket status och egot, får mycket gratification och tillfredsställelse där. Så det är klart att man kan bli jävligt förvirrad på vägen. Men det, men det kan också... ju också
0: leda till uppmuntring av andra. Jag tror att det är också någonting som man ska vara lite försiktig med. Att, att man är kanske på väg åt en riktning som man vet någonstans inte är bra. Men hela samhället och en sån här krets uppmuntrande till att fortsätta den riktningen
1: men Jag har ju berättat det ett par gånger här och det är värt att säga igen tycker jag. Men när, när jag var som mest framgångsrik i min chefskarriär. att började säga att jag skulle Jag sluta. tycker faktiskt
0: att du är mest framgångsrik i din chefs karriär
1: idag, Mikael. Ja, jag men, måste jag få, få sagt det. Tack, Benjamin. Det är väl kanske så nu när vi knyter ihop säcken här. Att vi kanske ändå börjar närma oss ett sånt sweet moment. Att någonting har ritats om i historien här nu. I, i den här resan av Dharma. Och det är ju nästan så att jag får lite rysningar. Men när jag skulle kliva ut den här framgångsrika karriären där jag ändå hade den här stora organisationen, hade nästan 200 personer under mig och jag säger att jag ska sluta. Det var ju jävligt lite support som jag fick i det. De flesta människorna mötte ju det nästan med ilska och undrade hur jag kunde vara så jävla dum. För att det var ju bra. Det var ju liksom. Du är ju bara på gång. Det skulle bli mer av den här varan.
0: Har du gjort övningen att försöka tänka tillbaka till om du inte tog steget ut ur den skevshålen och fortsatte vad du var varit idag?
1: Jo, men det, det är en lockande övning. Men det blir typ... Alltså, jag gjorde den lite grann i Indien och, och jag satt där nere och så hade jag ett samtal med en, med en annan lärare efter de här workshopen och så tänkte jag vem hade jag varit- om jag inte hade tagit om avgörande stegen? Alltså, den resan... Alltså, det som är så fräckt i, i när man öppnar upp- för den här sången att spela igenom- eller att darmarna att röra sig... Det är ju att den typ är ju så sjukt mycket bättre på att planera- än vad jag kunde varit i min vildaste fantasi.
0: Så istället för att du gör liksom mål tioårsplan- Steg 1, 2, 3, 4, 5.
1: Alltså jag, jag skulle säga att det är absolut inte det, det är bra att ha stora mål. Har man känt en vision eller har man känt någonting så är det väl jättebra att ankra in det. Men att inte bli låst, jag tycker som Björn Nattico, han, han, han sa ju det så fint. Liksom, att det var en lärare en gång när Björn var väldigt fokuserad och skulle planera mycket. Så sa den här, tog den här kvinnan honom till sidan, så sa Björn. Det låter jättebra detta du säger och allting, men glöm inte att lämna lite utrymme för magin.
0: Det ligger något i det där och det, det resonerar så bra med en bok som jag faktiskt fick låna av en kollega. och Hon sa, du måste läsa den denna. För jag, vi hade en konversation om karriärsväg för att ta tillbaka det till jobb och... Det är den här stora, ska man specialisera sig eller ska man vara generalist? Och jag är ju en generalist som det heter Duga. Jag är en generalist med möjligheten att gå in i väldigt tekniska dialoger. Så pratar jag om det och sa, men jag har en bok som du måste läsa för att du kommer få poppet lite grann. Och... Det som är så fint i den här boken, de uppmuntrar till att göra många olika grejer. De uppmuntrar till att vara generalist, men att man liksom går lite djupare in på olika områden som man är intresserad av. Och så ser de, och de är väldigt tydliga med det, att du kommer inte kunna planera allting. Det händer så mycket saker och du hoppar på saker allt eftersom. Och det är inte förrän du har kommit en bit på vägen när du lägger pusslet baklänges som du förstår... Allting du har testat i livet. Hur det har kunnat
1: ge möjligheter till där du är idag. Kanske det låter lite flummigt. Nej, jag men... tycker det låter extremt konkret. Och, och helt uh, rätt också. Ibland, vissa måste vi ju testa oss fram. Vi måste laborera, vi måste vara öppna. Alltså innan. För när vi väl kopplar in på rätt... Alltså så kommer vi få så mycket. Jag tror det är det här man underskattar. Om man ger lite utrymme för magin. Testar och justerar in sig själv. När det väl är meningen att det ska hända. Så kommer vi få... All support som behövs för att det som vill hända ska hända. Och det med
0: magin, det får man ju tänka på Steve Jobs. Som hade ett av sina sista stora tal till MIT. Där han just berättade, för jag tänker på magi och intresse. För mig ligger de väldigt nära. Och att han, han hoppar av. Men han tog en massa kurser som han tyckte var intressanta. Och en av de kurserna han tog var en eh, kurs i, i typsnitt. Egentligen, eller hur man skriver, hur... Språket kan bli vackert på pappret. Och det var en av de bitarna som gjorde att Macintoshen när den kom ut, hade så. Det, det var datorn som folk valde för att sitta och skriva för att göra såna typer av arbeten, skriva böcker. och han sa att han hade aldrig kunnat planerat just den kursen som han inte ser av skulle kunna vara bidragande till så många generationer, datorer efteråt.
1: Nej, men här är ju en sån till synes meningslös handling. Förmodligen sa folk till honom: Varför ska du läsa den här meningslösa kursen, Steve? Den tar det inte framåt. Det är bättre att avsluta programmet här nu så att det blir något vettigt av det. Och nu, nu vet vi resultatet. Och, och det är ju ett sånt moment. Till. Han hade ju en stark calling att han skulle åka till Indien, Steve. Så han var ju i de här regionerna där jag har varit nu. Och han skulle till specifikt till ett ashram för han ville träffa en, en lärare där. När han åker till det här ashramet, då visste säga sig att läraren är inte i livet längre utan han har lämnat sin kropp. Men en person sätter en bok i hamnen på Steve Jobs. Och många av vi vet säkert att men det är den här röda boken han får. En autobiografi av en yogi. Alltså en yogisk självbiografi. Steve's, Steve blir ju så fascinerad av den här boken och sträckläser den mer eller mindre under sin tid i Indien. Och många säger ju idag att, att den här boken med stor sannolikhet det är en nyckelfaktor till varför Apple blev som det blev. Och Steve läste den här boken varje år under hela sitt liv.
0: Jag har stor, väldigt stor respekt för Steve Jobs. Jag tycker att han är otroligt ratoriskt begåvad. Han, han kan gå in och verkligen äga gummet. Samtidigt är en del av mig i de här filmerna som han har gjort filmatiseringen efteråt där han framstår som en total douche som får och ting att hända. Vad skulle vara din ställning till liksom hur tror han är i linje
1: med sin duma? Ja men jag skulle säga delvis. Alltså absolut har ju Steve Jobs lyckats och eh, justera in sig där det funnits ett enormt flöde, alltså, och potential en kreativitet. Alltså han, han har ju Men ener, hans energi
0: de på var ju oändlig. Jo
1: men också hans insikter. Han har ju kunnat komma in till som vi liksom gått utifrån- ett linjärt tänkande och sett bortom det. Han har fått insikter som för alltid har förändrat världen. Liksom skulle vi säga utifrån en darmisk synvinkel. Den sången som ville spela genom honom. Lyckades han i vissa ögonblick översätta genialiskt vackert. Alltså måsatt toner. Det kan vi ändå säga när vi vet facit. Sen var han fulländad i resten aspekter av sitt liv eller var sin
0: familj och sin Lite dotter, suboptimerad.
1: Och det verkar väl att det finns lite beige eftersmak också, på vissa sätt som du säger. Där, det hade, där han kanske har lite karmiska grejer han skulle kunna lära sig att liksom spela det här bättre eller var lite suboptimerad. Men det var ju också i en tid han levde där stora företagsledare och sånt har varit väldigt suboptimerade. Konsekvensen av att vara en, en stor entreprenör eller ledare är att du knappt vet namnen på dina barn och... Du tror att du är kung jämt och att du skulle göra andra delen av dharma, att du skulle vara i service för andra vid något tillfälle. Det kanske är en utopi, för du är kungen här på täppan. Så där kan du bli lite avtrubbad från vad egentligen, du kan ju vara en jättestor företagsledare och alltid sitta och säga vad folk ska göra. Men så kommer du in och så är det liksom människor du aldrig och de är hungriga. Då kan du inte stå och profetera i strategi, då får du ge dem mat. Annars är det liksom från naturens perspektiv orelevant det Ingen som vill ha 17 PowerPoint och sånt om det är liksom som är unga. Brycker de på mat för fan och sitter och käkar med dem?
0: Här målar du upp en bild tycker jag, Mikael. Att eh, behöver inte vara det. Utan det är mindre om positionen, det yttre och mer om vägen. Och att man är nöjd i det också.
1: Ja, men tänk om du kan vara nöjd varje steg hela tiden. Alltså, det är en, för det är en fantastisk feedback loop detta. Det är så sån jävla gratification, du får tillbaka precis som du säger, det är ju det här som är guidningen lite grann. Att när du börjar gå steg och du testar och så får du information till dig själv. Det är ingen som kan se från utsidan, det är ingen som kan veta, men du vet själv i din egen autenticitet hur du äger det. Och så börjar du iterera där, så börjar du liksom dansa med universum i den här dansen. Och det är bara helt plötsligt kanske du har gjort en ny iPhone. Så får man alltid har tagit med det från inledningen. Hur kan man hitta det då, Mikael? Nej, men vi har varit inne på det. Jag tycker vi kan summera det så egentligen. För det första är det ju en process. Ja. Men, men du måste vara ärlig mot dig själv. Du måste börja titta på första delen. Är jag beredd att utveckla mig i den här stunden nu? Och framåt härifrån. Hur kan jag vara mer närvarande här? Hur kan jag lära mig någonting nytt? Hur kan jag vara en bättre människa här? Hur kan jag möta situationen på något sätt som jag inte gjort? Hur kan jag börja ta in mer medvetna verktyg i mitt liv? Om jag har några issues eller saker som jag måste ta tag i. Om jag har för mycket stress omkring mig. Om jag inte kan säga nej. Hur kan jag ändra det nu? Steg två. Vad förväntas av mig i den här stunden? Hur kan jag uppfylla det som ögonblicket, stunden, rummet behöver av mig? Ta bort. Även om du ska göra de största versionerna, även om du ska bygga ett nytt äppel, så är det någonting som du måste göra nu. Hur kan jag göra det på det absolut elegant, elegantaste sättet? Det är en extremt mening i det görnet att ge hela dig in till det du gör då. Om det är att ha en workshop om hur den nya platta skärmen ska se ut. Eller om det är att svara på ett mejl. Eller om det är att såga ner ett träd i skogen. Eller plantera en jordhusplanta. Eller hjälpa kärringen över vägen. Ju Den fina tanten. Mm. <laughs> Trean. Där kommer vi sen in då. Vad är det för musik som vill spela genom mig? Vad är det jag ska bli när jag blir stor? Som du sa så fint menar vad är det jag ska göra? Har jag fått en känsla av den här visionen någon gång kanske? Alltså ankra in i den stora och börja se vad är det jag gör idag? och Vad är första steget mot den? Om jag ska bli en rockstjärna som spelar på de största scenerna i världen. Okej, okay, men då kanske jag ska lära mig de här fyra nya koden idag då. Och börja våga. Alltså varför skulle någonting inte vara möjligt? Alltså... Grejen är ju så här då att det som du bär inom dig, som du verkligen vill, det är ju det som är ledstjärnan och det är ju det som är så coolt. För då säger vi från det liksom yogiska perspektivet här att då är det ju meningen att det ska hända. Då kommer få all uppbackning på vägen som du behöver. Kanske inte sagt att det kommer vara enkelt varje dag, men du kommer ha en sån övertygelse och mening och få en sån support. Så de resurserna du behöver, de människorna du behöver, det kommer att komma i de stunderna. När det är dags. Och att ställa sig själv
0: frågan. Gör jag det här för status? Liksom recognition? Eller vill jag bli rockstjärna för att du älskar musik?
1: Ja det kommer du märka med tiden. Om det är ditt ego som guidar dig. Eller om det är en autentisk del inom dig. Det är en del av den första. När du hela tiden checkar in. När du hela tiden jobbar med dig själv. Har du gått i egos väg i tre år så kommer du märka det. Det kommer bli bäst eftersmak. Och då kommer du känna det här är jobbigt att ändra riktning nu. Men om jag tittar på mig ärligt så är det dags att styra om det här skeppet åt ett annat håll. Och inget, inget liksom slag då. utan, Eller du vet, det är lätt att vara så jävla tuff mot sig själv. Och stå där med piskan då och piska på. Men det är ett fantastiskt ögonblick. Okej, okay, men vi styr om det senare här. Det var inte den här rockstjärnan. Utan jag älskar ju plantera träd. Jag tycker han är så jäkla cool. Kalens brorsa Hugo har ju varit i podden också. Han var ju framgångsrik chef och ingenjör. Och, och grym på storbolaget. Och nu är han trädbonde. Och träd. Vem fan kan komma på det? Jag, jag, jag är svårt att tro att han ens hade kunnat planera själv. Man är ju gruv nu, planterar träd och odlar och säljer. Om man vill läsa mer om
0: hur man själv kan hitta sin mening och dumma.
1: Alltså, nu har det ju varit en, en liten introduktion här till detta temat. Men det är för att det är ju så centralt också i Våga Mera Podden. Det är ju verkligen lite i sensen av podden. Ja, det här
0: är ju scratching the surface får man ju säga. Det här är ju, om man tittar på en resa Mikael, det här är ju kondenserat fem år och nu <laughs>
1: kondenserad <laughs> mjölk.
0: För, för, för smak på, på vi senaste Vi hoppas att man
1: kan ha fått känna lite av Suttman av detta, för det är ju helt fantastiskt. Alltså det är vad, vad som overkligt. Jo men det,
0: det, det är klart vi har gjort det. Men om man vill veta lite mer, är det någon bok du rekommenderar? Vi vet om att vi kan checka med på Volition.
1: Ja, men more to come. Så kan vi säga. Man kan ju alltid använda Google och, och, och googla lite och sånt där. Och sånt. Men jag tycker man kan lyssna på det här avsnittet igen. Faktiskt, så kan man. <laughs>
0: <laughs> ja, det är inte för
1: att vi ska få upp antal plays, men visst. <laughs> <laughs> och sen lovar jag att jag ska prata mer om detta. Och, och, eh, men det finns eh, lite bra talare där ute också. Så att, eh... Och
0: jag vill också slänga ut ett, eh, ett hjälp till er lyssna. För jag tycker sånt här är jätteintressant. Och tycker vi i detta samtalet. Såg det från lite olika vinklar. Men kom gärna med input. Till oss via Facebook. Eller vid de andra kanalerna. Med lite frågor. Vill ni se på det här. På ett annat sätt. Eller tips. Eller har ni någon story. Så skicka in det till oss.
1: Och kör era race. Gå er egen väg. Var de. Grymma inspatörerna som ni är. Så syns vi snart igen i lurarna.
0: Du har precis snabbt på Våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikel. Vill du höra mer av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där på poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och nästa igen. Och ni är
1: alltid uppdaterade. Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga mera det. så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler, kommentera, dela och inspirera varandra ha en magisk vecka till nästa gång så syns vi snart igen